0: Audycje kulturalne. W dobrym tonie. Rozpoczynamy audycje kulturalne, podcast Narodowego Centrum Kultury przy mikrofonie Aleksandra Galant. Śluby panieńskie, zemsta, dożywocie, damy i huzary. Komedii napisanych przez Aleksandra Fredrą można by wymieniać bez liku. To zaledwie kilka z nich. Warto je przypominać również dlatego, że w tym roku obchodzimy 230. rocznicę urodzin humorysty, hrabiego Aleksandra Fredro. I również z tego powodu w Muzeum Teatralnym w Warszawie możemy oglądać wystawę Fredro w dobrym humorze. Jest to nawiązanie do tytułu książki. Wtedy w niej pan Fredro był w zgoła innym humorze, ale my skupiamy się na tych komediach. O wystawie będzie mówił dzisiaj koordynator dr Andrzej Kruczyński. Bardzo miło mi jest pana gościć w audycjach kulturalnych. Dzień
1: dobry, kłaniam się. Wystawa Fredro w dobrym humorze została przygotowana przez zespół Muzeum Teatralnego, aranżerem plastycznym tej wystawy był Sławomir Szondelmeier, i cała uroda tej wystawy to jest jego dzieło. Natomiast zespół pracował nad scenariuszem. Ta wystawa, tak jak tutaj pani wspomniała, jest wystawą jubileuszową, ale nie chodziło nam specjalnie o celebrację jubileuszu, tylko o takie sprawy bardziej zasadnicze, mianowicie chcieliśmy spojrzeć wstecz, przyjrzeć się tradycji fredrowskiej w Polskim Teatrze. Jak to się zmieniało, jak grano Fredre wcześniej, później. Stąd ogromna ilość fotografii na tej wystawie, dlatego, że chcieliśmy uchwycić rolę w akcji, aktorów w akcji. Ponownie zweryfikować wszystkie te sprawy związane z kłótniami o Fredre, które w Polsce funkcjonowały już od czasów Boja i Kucharskiego. Także spróbować ocenić dorobek Fredrowski. To jest pisarz, który dostarczył najwięcej repertuaru dla Teatru Polskiego i jego komedie są stale od XIX wieku, od połowy XIX wieku, stale w repertuarze teatru w Polsce. Właściwie możemy się pod tym względem porównać jedynie z Francją, gdzie Molière jest w stałym repertuarze. Więc pokazujemy aktorów od tych najstarszych, od Aloisego Gonzagi Żółkowskiego, słynnego Papkina. Na tutaj w Teatrze Rozmaitości w Warszawie, aż po aktorów współczesnych z ostatnich inscenizacji fredrowskich w Teatrze Polonia, powiedzmy, czy w Teatrze Słowackiego w Krakowie, czy w Teatrze Telewizji.
0: Wystawa koncentruje się na sześciu komediach. To są komedie z okresu lwowskiego, które swoje premiery miały między rokiem 1822 a 1835. Część z nich już wymieniłam, ale pozwolę sobie podać wszystkie tytuły, czyli Mąż i Żona, Damy i huzary, pan Jowialski, śluby panieńskie, zemsta i dożywocie. Dlaczego akurat te sześć dramatów? No
1: to są te komedie z pierwszego okresu twórczości. Fredro w pewnym momencie zamilkł. Obraził się troszeczkę na środowisko, na dziennikarzy, tutaj na Aleksandra Dunin-Borkowskiego, który go krytykował. Uważał, że Fredro jest pisarzem nienarodowym. Takie zarzuty stawiał. Podobnie Seweryn Goszczyński. Więc Fredro się obraził i przestał pisać komedie. Jednak po kilkunastu latach wrócił do pisania komedii, już po powrocie z Paryża, w latach 50 55 tak zwane komedie drugiego okresu, czyli szufladowe, ponieważ nie, nie drukował ich. One zostały wydrukowane dopiero po śmierci pisarza. Więc skupiliśmy się właśnie na tych sześciu najświetniejszych takich energetycznych komedii, kiedy wyraźnie Fredry jest w, w takim uderzeniu. Można by nawet powiedzieć, że to jest taka kawaleryjska szarża Fredry. O znakomitym dowcipie, świetnym języku. Jak wiadomo, Fredro pisał i wierszem te swoje komedie, i prozatorskie, i prozą. Ten wiersz fredrowski jest niezwykły to jest ten jedenastosgłoskowiec ślubów panieńskich czy zgłoskowiec zemsty Andrzej Łapicki, który jest nazywany takim był nazywany takim strażnikiem Fredry w teatrze polskim, on to określał jako 11 zgłoskowiec mozartowski, a 8 zemsty, jako taki sarmacki, polonezowy. No więc język, ale postaci przede wszystkim. Fredro jest twórcą postaci. Jest takie stwierdzenie Cypriana Kamila Norwida w takim tekściku poświęconym Byronowi, tłumaczenia z Byrona, Napisał nie mniej, nie więcej, że najskończenniejszym poetą polskim nie jest Adam, Juliusz, Zygmunt, etc., etc., ale Fredro. Więc to zaskakuje to stwierdzenie, ale on miał na myśli właśnie ten warsztat, który jest skończony. Non plus ultra, nic więcej. Są żywe, autentyczne postaci, które mają własny żywot.
0: Chciałam tylko przy tej okazji zaznaczyć, że ten język był nie tylko kunsztowny, nie tylko piękny ale też bliski właściwie wszystkim odbiorcom, dlatego że gros formułowań, których używają bohaterowie Fredry, przeszło do języka i przetrwało do dzisiaj.
1: Można cytować te wspaniałe fragmenty i na naszej wystawie są takie cytaty. Serdecznie zapraszam do odwiedzenia wystawy i poczytania tych cytatów. Fredą jest tak, jak bywa z najwybitniejszymi dramaturgami europejskimi. To znaczy, że następuje taka sytuacja, wyłonienia się postaci przed autora. Ta postać staje się ważniejsza od autora. Ona ma swój własny żywot. Niektórzy pamiętają Hamleta, nie bardzo wiedzą, że to jest Szekspira. Tutaj jest troszkę podobnie z Cześnikiem, Patkinem, Łatką w Dożywociu. To jest to mistrzostwo warsztatowe. Prawda? Stworzyć taką autentyczną postać. Ale fakt, że Fredro był takim mistrzem w tworzeniu postaci, dało właśnie ten rezultat taki, że te postaci są takim zadaniem fantastycznym dla twórczości aktora i właściwie nie ma wybitnego aktora w Polsce, który by się nie zmierzył z tekstami Fredry, a w dawnych czasach, powiedzmy już w drugiej połowie XIX wieku, a jeszcze w dwudziestoleciu międzywojennym mieliśmy do czynienia z czymś, co się nazywało stylem fredrowskim. To jest styl grania postaci fredrowskiej i z takim dziedziczeniem. Młodzi aktorzy przyglądali się, jak mistrzowie grają, potem pewne rzeczy przejmowały. To tak trwało do właściwie do przełomu XIX i XX wieku. W okresie dwudziestolecia międzywojennego już się zaczynają eksperymenty z Fredrą. Już nie ma tego naśladowania mistrzów. Aleksander Zerberowicz wprowadza formy groteskowe. Bogdan Korzeniecki już po wojnie, taki wybitny inscenizator Fredry, zwracał uwagę na ironiczność do wcipów co wydawało się wtedy bardzo atrakcyjne i dodające coś do Fredy, Ale generalnie rzecz biorąc, Fredre jest trudno modernizować, tak bym to określił. I wielu reżyserów, twórców tych spektakli fredrowskich uważało i uważa nadal, m.in. Jan Elgar, który sporo robił Fredry, że nie można Fredrze narzucać języka. To jest tak skończone właśnie po norwidosku, że wszelkie próby narzucenie jakiejś nowej formuły mówienia, muszą być wskazane na na porażkę.
0: A propos tego, co pan mówił, że właściwie wszyscy wybitni aktorzy w Polsce mierzyli się z Fredrą, to ja przekonałam się o tym na wystawie, bo możemy zobaczyć fragment inscenizacji Dożywocia z Jackiem Woszczarowiczem i dosyć znajomą wydawała mi się inna twarz, która pojawiła się na ekranie, ale nie miałam śmiałości zakrzyknąć, że jest to Andrzej Seweryn, a był to on we własnej postaci tylko kilkadziesiąt lat temu, jako początek aktor, bo też zgodnie z tym, co pan powiedział, no każdy musiał też szlify zbierać w kontakcie z tekstami Fredry. Wszystkie te, o których opowiada wystawa są potraktowane z dużą pieczołowitością, ale jedna jest taka szczególna, taka jak pan powiedział jeszcze zanim zaczęliśmy nagranie, taka dosyć tajemnicza, bo to jest pan Jowialski.
1: W centrum tej wystawy jest pan Jowialski, taka tajemnicza komedia. Fredry, auto tematyczna. Wiktor Weintraub kiedyś to określił, że to jest Komedia o komedii, komedia o humorystach, używał takiego określenia. W tej komedii jest taki młody człowiek, który się nazywa Ludmir, który jest poetą, mówi, że ja zbieram głosy na moim polu, na polu śmieszności. To jest jak gdyby port parole Fredry. W dalszym części jest taka mowa o komediach molierowskich i i Ludmir wygłasza takie zdanie, że komedia molierowska dzisiaj koniec wzięła. Więc to są słowa jakby wyjęte z ust Fredry, który w ten sposób mógł rozmawiać z aktorami teatru Lulowskiego albo z przyjaciółmi, że nie da się już pisać takich komedii charakterów, ponieważ każdy człowiek się zmienia, jest coraz to inny, ukrywa, zakłada maski. Poza tym jest jakaś taka potencja w każdym człowieku bycia i skąpcem, i charytatywnym osobą, która jakieś działania charytatywne od czasu do czasu uprawia. Więc za tą postacią Ludmira jakoś kryje się, wyłania się. Alexander Frederick.
0: Pozostałe postaci, co już padło w trakcie tej rozmowy, są, wydają się, bardzo autonomiczne, ale też byli aktorzy, którzy ze swoimi fredrowskimi rolami wiązali się na bardzo wiele lat. No i tutaj dobrym przykładem jest chyba Helena Modrzejewska, której piękne zdjęcie, piękny portret w roli Anieli na wystawie w Muzeum Teatralnym również możemy zobaczyć.
1: Helena Modrzejewska jako Aniela w ślubach Panieńskiego Ona no, właściwie przez całe życie grała to to Anielę. No, inna sprawa, że głównie w Polsce, ponieważ w Stanach Zjednoczonych czy w Anglii te komedie morielskie nie były przecież grane. Ona nadała też pewien model grania tej dziewczyny, Anieli. Jest sporo opisów zachowanych, jak to Helena Morzyńska wykonywała tę rolę. To warto je oczywiście poczytać. Ona była taka wycofana, ale od czasu do czasu. Jakiś błysk się pojawiał w jej oczach i ona odkrywa swoją duszę, takiej panienki z dworku, prawda, dobrze wychowany Więc Helena Modrzyjewska, ale oczywiście wiele postaci z dawnego teatru, Wincenty Rapacki, mistrz przecież z Teatru Rozmaitości. 100 lat temu, w 1923 roku, Teatr rozmaitości, też na rocznicę fredrowską, to było 130 lat, od urodzin Fredry. Przygotował to przedstawienie, ono się odbyło w Teatrze Imienia Bogusławskiego, tu niedaleko, ponieważ rozmaitości były spalone w tamtym czasie, dopiero odbudowywano. Tam była parada gwiazd. Najwybitniejsi polscy aktorzy tamtego czasu wystąpili w tym wieczorze fredrowskim. Zaproszony był prezydent Stanisław Wojciechowski. No i Wincenty Lapacki, który był już starcem, rok później umarł, Grał Rejenta w Zemście. I kiedy wchodzi na scenę, to w drugim akcie, raptem prezydent wstał i zaczął mu klaskać. Stała cała widownia i również zaczęła klaskać. I wtedy mm. <grytanie> Rapacki podniósł rękę i powiedział, niech mi będzie wolno powiedzieć dwa słowa. Przedziwne przedstawienie, przerwane przez taką rozmowę, prawda, między prezydentem a aktorem. Taki ogromny szacunek dla aktorstwa, dla tego mistrzostwa aktorskiego. I on powiedział, że już pewnie mu się więcej w życiu nie nadarzy. Taka Sytuacja, taka chwila i on chciałby tylko powiedzieć trzy słowa. Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej niech żyje. No Opowiadam to, ponieważ to jest zabawne wydarzenie. To było przedstawienie reżyserowane przez Juliusza Osterwę, ale tam i Solski występował, i Frenkiel, i właśnie Wincenty Rapacki, i Kazimierz Kamiński, czołówka aktorstwa polskiego.
0: Zapytam o dwa eksponaty, które znajdują się na wystawie, które z inscenizacją teatralną bezpośrednio nie są związane, bo one nie tworzyły żadnego spektaklu, bowiem strój Papkina, który możemy zobaczyć przekazany przez Krystynę Zachwatowicz, nosił na sobie Roman Polański, ale na planie filmowym, wcielając się w postać Papkina w filmie reżyserowanym przez Andrzeja Wajdę.
1: Scenografię przygotowała Krystyna Zachwatowicz-Wajda i ona też zaprojektowała ten kostium. Mamy w zbiorach Muzeum Teatralnego właśnie ten projekt kostiumu Papkina. Także i sam ten kostium otrzymaliśmy od pani Krystyny. Zresztą polecił nas Andrzej Wajda, który tu nas odwiedzał. Także to jest element bardzo ciekawy na naszej wystawie. Ale chcę powiedzieć, że tak, wystawacz składa się... Jak już wspomniałem ze zdjęć aktorów w rolach, uchwyceni oni są w takich szczególnych sytuacjach w tych sześciu komediach, ale tutaj również jest i plastyka, projekty i dekoracji kostiumów wybitnych scenografów polskich od Karola frycza Począwszy właśnie przez Warysowa Daszewskiego, Jana Polewkę, aż do Krystyny Zachwatowicz, Łucja Kostakowska. Warto się przyjrzeć tym przestrzeniom, jak Fredra w teatrze pokazywano. W jakiej przestrzeni? to można na tej wystawie sobie się zorientować.
0: Drugi eksponat, który wspomniałam przed chwilą, to jest korespondencja. Odwiedzenie Muzeum Teatralnego i obejrzenie wystawy Fredro w dobrym humorze to jest, można powiedzieć, unikatowa szansa, żeby zobaczyć oryginały listów, korespondencji, jaką prowadził hrabia Aleksander Fredro, bo znajdują się tam i listy kierowane do niego, ale też te napisane jego ręką.
1: Kilka listów pisanych przez Aleksandra Fredę do przyjaciela generała Józefa Załuskiego, towarzysza broni jeszcze z czasów napoleońskich, bo jak wiadomo Fredro 6 lat spędził w wojsku. Otrzymał dymisję z wojska w 1815 roku w stopniu kapitana, ale był oficerem ordynansowym w sztabie Napoleona. Tam poznał właśnie Józefa Załuskiego i ta przyjaźń z nim utrzymywała się do końca życia. Ogromna korespondencja. My mamy w naszych zbiorach dziewięć takich listów właśnie Fredry do, do Załuskiego. Ale jest jeszcze jeden list taki, którym warto powiedzieć. To jest list Jana Pomocana kamińskiego dyrektora Teatru Lubowskiego. Za dyrekcji właśnie Kamińskiego wystawiono po raz pierwszy w Polsce 16 komedii Fredry on wprowadził Frederę na scenę. To było jeszcze w starym teatrze lwowskim, zanim Hrabia Skarbek wybudował ten słynny teatr skarbkowski, który można oglądać do dzisiaj w Elwowie. To to było dopiero w 1942 roku. No więc Jan Nepomucen-Kamiński napisał list po premierze Ślubów Panieńskich do Aleksandra Fredry, zatytułowany Hrabio z wykrzyknikiem. I w tym liście zwierza się z tego, że miał pewne wątpliwości, jak czytał ten tekst ale to co się wydarzyło w teatrze było niesamowite, było wspaniałe przedstawienie liryczne, wzruszające. Tu jeszcze wrócę do tych obiektów, jakie można oglądać na wystawie, więc bez zdjęcia, projekty scenograficzne. Są też afisze, najstarsze afisze ze zbiorów Muzeum Teatralnego, właśnie z lat 40 i ślubów panieńskich, i zemsty. My mamy ogromny zbiór dawnych afiszy, taki dział bogaty bardzo w naszych zbiorach. Są oczywiście przedmioty różnego rodzaju, które wzbogacają tę wystawę. Są kostiumy, no, autentyczne kostiumy, w których... Wybitni aktorzy grali, a więc na przykład kostium Aleksandra Zelwerowicza do roli Szambelana w Panu Jowiarskim z 1948 roku z Teatru Polskiego. Jest też kostium Mieczysławy Ćwiklińskiej z tego samego przedstawienia. Ona grała Szambelanową. Są kostiumy, do innych przedstawień też już nie będę w szczegółach tego wymieniał. Chcę zwrócić uwagę tylko na dwie takie rzeczy. Niby drobne, ale bardzo poruszające, jest mianowicie fragment parawanika, który namalował Felix Kostrzewski. Ten parawanik, na każdej części tego parawaniku namalowana jest rola aktora Lojsego gonzaga żółkowskiego i jest tam też rola Geldhaba. To jest taki najstarszy dokument malarski dotyczący przedstawienia Fedorowskiego w dawnym Teatrze Rozmaitości Warszawy. No jest też portret Sichulskiego przedstawiający Ludwika Solskiego jako łatkę w
0: dożywocie. O wystawie Fredro w dobrym humorze, którą można oglądać w Muzeum Teatralnym w Warszawie, opowiadał jej koordynator dr Andrzej Kruczyński. Bardzo panu dziękuję za to spotkanie.
1: Dziękuję bardzo. Zapraszam na wystawę.
0: Audycje kulturalne. W
1: dobrym tonie.